0: Tack himliske fader att du är med oss och hos oss i den här gudstjänsten. Vi ber att du genom din heligande skulle tala till oss i och genom ditt ord. Amen. Får man prata politik? I kyrkan. Det där skulle vi kanske svara lite olika på. Och kanske framförallt när och hur vi gör det. det. kanske inte passar sig att prata politik i predikstolen tänker vi. Och så har vi lärt oss att separera mellan politik och religion. Mellan kyrka och politik. Det där var knappast en fråga. För de första kristna. Man levde i ett samhälle när politik och religion hörde ihop. Där makthavarna var väl medvetna att ska vi nå fred och välstånd i samhället. Så måste vi vinna gudarnas förvår. Speciellt de romerska härskarna. De romerska kejsarna var väldigt skickliga på att utnyttja den här politik-religions-situationen. När kejsaren kom till makten utropade sig kejsaren direkt som överste präst för religionerna i Rom, Pontifex Maximus. Och man antog politik med religiös karaktär. Man till och med satte igång en kult. Inspirerad från egyptier och greker tidigare där man medvetet inkluderade kejsaren i tillbedjan. Och så tillbads de romerska kejsarna med titlar och epitet som gud, konung, gudson, frälsare. Precis det som de tidiga kristna använde i sin tillbedjan. Och inte bara det, man satte igång en kult till Rom och kejsarna. Med tempel, altare, präster, prästinnor, spel, tävlingar. Allt för att knyta folken till Rom. Den kejsare som var ledare för den här utvecklingen är den största av de romerska kejsarna den kejsare som vi lär känna i Nya Testamentet, nämligen kejsar Augustus. Han tog namnet kejsar Augustus Divus Julius, Divus Filius som betyder att han var gudomlig kejsare, Guds son. Man har hittat ett stort antal inskriptioner från området där inte minst den tidiga kyrkan växte till som talade om kejsarens evangelium. Ordet evangelium är inga under ett kristet ord. Utan det var ett profant ord som betyder goda nyheter. Och det här, de här diskussionerna går ut på att den dag när kejsar Augustus föddes. Så förkunnades fred för världen. Och det är mot den här bakgrunden som jag tror att vi ska läsa det kristna evangeliet. Inte minst det som vi hör. Varje jul. Vid den tid då kejsar Augustus. Han hette faktiskt inte Augustus från början. Utan han tog namnet Augustus som betyder den som ska tillbes. Och den som ska vördas. Vid den tid när kejsar Augustus utfärdade en förordning. Att hela världen skulle skattskrivas. Det handlade inte enbart om att få in pengar. Utan det handlade framförallt om kontroll. Att härska över folken. Att kontrollera folken. Nya testamentets berättelse om Jesus är en berättelse om makt. Egentligen en berättelse om antimakt. För berättelsen får ju en sån kontrast i det som händer i Lukas 2. Nämligen den här tonårstjejen, fattig ogift som föder en liten son som inte får plats någonstans. Fjärran från palats, fjärran från parlament så föds en gudas son. Just det som Augustus kallar sig själv. Vi har rört oss några söndagar i uppenbarelseboken Anders predikar från uppenbarhetsboken och Isak från och Ellen gjorde en söndag också och... Det har kommit som ett tema, så jag tänkte att jag skulle fortsätta på det här temat när vi ska koppla det till församlingens vision. Därför att uppenbarelseboken är mycket en mycket ensam text. Den är skriven under en period i kölvattnet av den här kulten till Rom och kejsarna. Och nu sitter en kejsare i Rom som heter kejsar Domitianus. Honom kan vi läsa hos de stora romerska historieberättarna, bland annat en som heter Suetonius. Att när den här kejsaren kommer till makten så bestämmer han att när han ska tilltalas så ska han tituleras vår herre och gud. I hans befallningar, i påbud som utgick ifrån Rom, så var den här titeln på latin dominus et deus noster vår Herre och Gud har befallt. I antiken så fanns det många olika typer av maktsymboler, men en av de viktigaste som har utnyttjats genom historien är naturligtvis det som sägs på våra pengar. Det visste man redan i Rom, därför lät Domitianus tidigt prägla mynt som tydligt proklamerade kejsaren som Gud. Här står det att kejsaren är divus, han är gudomlig. Men på den här baksidan sitter kejsaren, proklameras som gudomlig och han sitter och håller sju stjärnor i sin hand. En välkänd bild på att kejsaren har hela universum, de stora planeterna, i sin hand. Det är precis så här boken. börjar. Han höll sju stjärnor i sin hand. Det syftar naturligtvis inte på kejsaren i uppenbarhetsboken 1, vers 16 utan på Jesus Kristus. Ett annat mynt som är lite senare som kejsaren lät prägla är det här märkliga myntet. Återigen så sägs det att kejsaren är gudomlig och det visas en märklig bild på baksidan av det här myntet. Det här är en tron med en mantel och en fackla som brinner vid tronen. Det här är maktspråk. Kejsaren som håller hela universum i sin hand. Kejsaren, den som sitter på tronen och plötsligt så känner vi igen språkbruket i uppenbarhetsboken. Uppenbarhetsboken är en bok som ytterst handlar om makt och därför heter Gud i uppenbarhetsboken vid sju tillfällen helt enkelt den som sitter på tronen. Ordet tron förresten förekommer inte mindre än 47 gånger på 22 kapitel. Nästan i varje kapitel i uppenbarelseboken 22 kapitel så förekommer det en tron. Men det är inte alltid Gud sitter på tronen. Frågan ställs mellan raderna. Vem är det som sitter på tronen? Vem är det som härskar över folken? Uppenbarelseboken blir väldigt tydlig på den punkten. Därför att mycket snart så kommer vi in i det som sätter hela uppenbarelseboken, Nämligen att Johannes får höra en röst som säger kom hit upp. Och Johannes han får se en tron i himlen. Att en dörr står öppen till himlen. Och den här texten prurikade Anders över för några söndagar sedan. Och han får se en tron och han får se ädelstenar. Och han får se en eldslåga. Notera kopplingen till Domitianus mynt. Och han får se ett glas av. Och han får se hur änglavarelser tillber vid den här tronen. Gud är helig, helig. Gud är allsmäktig. Och till slut så faller hela himlen ut i denna Tillbedjan av att du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot härligheten, äran och makten. Och det är ett flertal bibelforskare som har uppmärksammat att den här visionen är egentligen motbild av det som äger rum i Rom. För i Rom, precis som i den här visionen, så finns det en stor tron och det finns 24, mindre troner eller sittinrättningar där kejsarens livgarde satt. Vid kejsarens tron så fanns det en ständig tillbedjan av rom och kejsaren. Det fanns till och med speciella sångerskor som var anställda för att tillbe och vara en del i den här maktapparaten. Då kejsaren tillbads som den... Som är den som har tagit makten. Man använder ett, ett grekiskt ord som heter pantokrator. Som betyder självhärskare. Intressant det intressanta är att här används motbilden. Eller att det har kopplingen till ordet. Avtokrator. Eh, den som är allsmäktig. Och så kommer det här i vers 11. Du vår Herre och Gud. Och det här är... En del av uppenbarelseboken. Därför att om vi backar lite grann till bokens inledning så kan vi lägga märke till att uppenbarelseboken börjar i kapitel 1 på följande sätt. Att det här är en hälsning från Jesus Kristus. Det trovärdiga vittnet, den först födde från de döda. Och så står det, och nu blir det politik. Härskaren över jordens kungar. Det sägs inte att Jesus är herre över församlingen. Att han är himlens och jordens skapare. Han är härskaren över jordens kungar. Och det här stråket löper som en röd tråd genom uppenbarelseboken. Når sitt klimax i bekännelsen av Jesus Kristus som herrarnas herre. Konungarnas konung som kommer två gånger. I uppenbarelseboken i kapitel 17 och i kapitel 19. Vi kommer in i den här tronvisionen som vi läste. Där Gud uppenbarar sin makt och anled till att Gud har makt sägs det. Det är det som står i vers 11 att han har skapat världen och genom hans vilja blev den till. Den stora frågan i uppenbarelseboken är hur visar då. Gud sin makt i världen. Och det är här som vi utmanas. När vi talar om Guds allmakt så är det en tanke naturligtvis som som kittlar. Men det är också en tanke som utmanas i den bemärkelsen att Guds makt i världen beskrivs genom antimakt. När Gud ska uppenbara sin, vär- sin makt i världen, jag var Göran då. Han sänder en enkel snickar som dör på ett kors som en kriminell brottsling utanför Jerusalems stadsmurar. Och vi får en liknande presentation i uppenbarelseboken. Gud beskrivs inte som en allsmäktig despot som sitter någonstans ute i himlarymderna och trycker på en gigantisk fjärrkontroll för att styra historiens utveckling. Men Gud, när han ska beskriva hur han som skapare ska befria den här världen uppenbarar sig i kapitel 5 som ett lamm. Och framförallt först som ett lejon. Lejonen är ju, är ju maktsymbolen. Johannes han får höra om en bokrulle som är förseglad med sju skjutsil. Och så hör han en röst. Vem är värdig att öppna boken och bryta silen? Det här, frågan som ställs i den här versen är vem förmår att föra historien till sitt slut? Vem är Historiens herre. Och det blir tyst. och Johannes inser att han får inget svar på den frågan. Men en ängel kommer fram och tröstar honom och säger. Gråt inte, det finns en. Det finns ett aslan, det finns ett lejon. Fast det märkliga med den här texten. Är ju att när väl Johannes ska vända sig om och möta sitt aslan. Så får han se ett blomaktat land. Och det här blir uppenbarelsebokens kanske viktigaste scen. Gud uppenbarar inte sin makt i världen ovanifrån utan underifrån. I svaghet genom död uppståndelse. Genom sår och lidande. Gud lockar folken. Genom sitt eget lamm. Och det är uppenbart att det som händer när väl Johannes får se lammet. Att det sätter igång en kedja av händelser. Därför att nu börjar man sjunga en ny sång. Som lyder att du är värdig att ta boken och bryta dig sig till du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Och du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster och honom. Och de ska vara kungar på jorden. Och det här är ju verkligen politikörn i språket. Till de marginaliserade små grupper av kristna som börjar förlöjligas förtryckas, förtrampas, förföljas, så juter uppenbarelseboken mod i de troende. I själva verket är det de som ska vara kungar på jorden. Och lyssna på språket. Gud, han är presenteras som skaparen i kapitel 4. Kapitel 5 presenterar sig Gud som befriaren. Därför Gud har inte bara skapat jorden och mänskligheten. Han har kommit för att befria. Och han har kommit för att befria alla stammar, språk och länder och folk. Allt skapat. Det här språket är hämtat ifrån gamla testament. I uppenbarhetsboken kapitel 1 så befinner sig Johannes på en ö som heter Patmos. Där uppenbarar sig någon, som det står i kapitel 1, vers 13, som ser ut som en människoson. Och den här visionen av människosonen är hämtad från Daniels bokens sjunde kapitel. Nämligen när Daniel får se Gudfadern, som kallas i texten för den gamle, att en som liknade en människa. Kommer himlens skyar. Och han nalkades den urålde och föddes fram inför honom. Och åt honom gavs makt, ära, herra välde, Så att människor av alla folk, nationer och språk ska tjäna honom. För hans välde är evigt. Och det ska aldrig upphöra. Och hans rike ska aldrig det här är en av de viktigaste bibeltexterna i gamla testamentet för att förstå Jesus som själv kallade sig för människosonen, En kungason som gör anspråk på folken. Är ni med? Om vi går tillbaka till boken så ser vi Gud som skaparen i kapitel 4. Gud som befriaren i kapitel 5. Nu börjar berättelsen. Lammet tar bokrullen förseglad med sju sigill. Han börjar bryta sigill efter sigill. Sigill ett, militarism, upprustning. Sigill två, krig. Sigill tre, dyrtider och hungersnöd. Sigill fyra, pest, sjukdom, epidemier. Sigill fem, martyrium på jorden och så vidare. Och så kommer han till sigill 6 som blir någon slags kosmisk omvälvning. Och i den här silen så skildras ondskans ansikte. onskan porträtteras hur den kan ta sig uttryck i historien. Och det blir så mycket så att till slut så frågas det sista versen i kapitel 6, vers 17. Vem kan bestå detta? Då får Johannes se i början av kapitel 7 en stor skara som förseglas med ett sigill som får ett beskydd. Ett beskydd på att de kommer att komma igenom detta lidande. Och Johannes får höra om skaran på jorden då de är 144 000. Och i nästa sekvens så får han se skaran uppe i himlen. Det är som att han först får se en skara för att sedan se slutet. Den här skaran tar vägen. Talet 144 000 är ett av de mest kryptiska uppenbarelseboken Men med stor sannolikhet så syftar det på ett sätt. Och vi får nyckeln till det här i uppenbarelseboken 21. Där det talas om tolv stammar och tolv apostlar. Gamla testamentets tolv stammar tillsammans med lammets Apostlar, lärjungarna som tillsammans bildar Guds folket, Taget för en grek gånger ett oändligt tal. Och så har du tolv gånger tolv gånger tusen. I vilket fall. När väl Johannes får se den här skaran slutligt framme. Så kommer vi in i kapitel 7 med den här visionen. Och se, jag såg en stor skara som ingen kunde räkna av alla stammar. Och länder och språk. Vet du att hela uppenbarelseboken är uppbyggd på sju sju-talet, Den som sitter på tronen sju gånger. Gud uppenbaras som allsmäktig sju gånger. Det finns sju stycken sigill, sju basuner, sju skålar. Det finns sju saligprisningar. Det finns sju pass av lovsång. Och vet du, den här frasen. Alla stammar språk och folk kommer också sju gånger. Det är som att de viktiga teman de sätts på sjutalet för att stryka under någonting i uppenbarelseboken. Och vad är det som stryks under? Jo, att Gud, skaparen är också Gud befriaren som kommer för att frigöra alla stammar, språk och länder och folk. Och den här universella tillbedjan kommer i vision efter vision. Johannes såg en ängel flyga över himlens mitta. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för jordens invånare. För alla länder och stammar och språk och folk. Och han sa med hög röst. Frukta Gud och ge honom er hyllning till stunden för hans dom är inne. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden och havet och vattenkällor. Det här följer vi upp i nästa kapitel där nästa vision kommer i kapitel 15 där, där exakt samma tema utvecklas, nämligen att Gud, han är folkens konung. Att alla folk ska komma och tillbe inför dig för din rättfärdighet har uppenbarats. Och här får vi ett väldigt intressant potpuri av texter. Salta texter framförallt ifrån salm 80 till salm 90. Att Gud, han är en Gud som är värd att lära bland folken. Bland alla människor, bland folken och över folken. Alla folken ska komma och tillbe. Är du med? Det här är Uppenbarelsebokens stora tema. Vi läser gärna Uppenbarelseboken som en text som enbart handlar om framtiden. Ibland så tror jag att den lurar oss, mest lurar oss själva genom att tänka uppenbarhetsboken på det sättet. Uppenbarhetsboken är inte en spekulationstext. Det är en missionstext som handlar om Guds makt i världen. Hur Gud, skaparen, vill också befria sin skapelse. Befria folken. Och det Gud sträcker sig ut efter folkens tillbedjan. I Uppenbarelseboken slut så blir det väldigt tydligt att i centrum för den här tillbedjan så står Jesus Kristus själv. Låt mig bara kort visa på det här i Uppenbarelseboken kapitel 22. Där Jesus Kristus presenteras och han presenteras som den strålande morgonstjärnan. Exakt så hyllade Roms poeter och skalder kejsaren. Den strålande det var den stjärnan som lyste starkast och längst på stjärnhimlen när gryningen började. När dagen började så lyste morgonsjärnan fortfarande. Återigen, språket kontrasterar med den romerske kejsaren men det är också hämtat ifrån Jesaja som talar om hur Herrens ljus lyser och hur Herrens härlighet ska stråla och folken ska vandra mot ditt ljus, kungar mot glansen av din soluppgång så plockas temat upp i Uppenbarelseboken hur lammet blir, den lampa som lyser för folken. Hur kungarna och folken lever i det här ljuset. Hur till och med kungarna kommer och lägger ner sin härlighet inför Jesus Kristus. Det här är Uppenbarelsebokens stora vision. Och det här är Guds vision för världen. Det här är vad Guds hjärta slår för. Det är Guds hjärta slår för alla länder, folk och stammar. Och nu talar vi om församlingens vision. Och jag tycker att det, den är jätteviktig. Och här finns en väldigt tydlig passus om alla folk. Visst vad det står igen. Vi ser Örebro som vårt närmaste missionsfält. Vi är också en del av en global gemenskap och vill sända ut missionsarbetare som utbreder Guds rik i alla länder och ta emot dem som kommer till oss från andra delar av världen. Vi vill vara en integrerande och inkluderande gemenskap en församling som arbetar för att människor av olika kulturer ska få möta och lära känna Jesus. Det där tycker jag är en väldigt bra text. Den skulle kunna vara hämtad utifrån uppenbarelseboken själv. Nästan. Är ni med? Mission är inte tillvalsämne för Gud. Mission är Guds stora mission. Därför är inte mission... Någonting som vi gör vid sidan om i kyrkan i själva verket är kyrkan mission. Mission måste genomsyra allt vi tänker. Därför att Gud tänker mission. Gud tänker stort. Gud tänker universellt. Gud tänker globalt. Vi lever i en Väldigt spännande tid tycker jag. När kartor ritas om. Ta bara det här med emission. Vet du att den här församlingen började som emissionsrörelse. Med att skicka ut människor i världen. Idag så, jag är inte helt säker på att man skulle ha gjort exakt likadant idag om ångman som ledde det här arbetet hade tänkt. För det intressanta i vår tid är ju att världens folk kommer till oss. Det talas 6000 språk i världen. Det finns 12 000 folkgrupper och Gud vill naturligtvis nå alla dessa. Men det intressanta är att bara i Stockholms skolor så talas det omkring 150 olika språk som har det som sitt modersmål. Det finns mer än 200 språk som pratas i Sverige bara idag. Folken kommer till oss. När jag slutade som pastor i Philadelphia här 2013 så har jag rest ganska mycket i olika samfund och i olika kyrkor i Sverige. En sak som jag ser genomgående är människor som kommer till tro. Hur nysvenskar och flyktingar har kommit in i församlingar som höll på att dö ut. Jag har varit med i ett antal gudstjänster där nyomvända muslimer döps. Vi har ett enormt missionsfält framför våra fötter. Självklart ska vi fortsätta skicka ut missionärer. Men jag tror faktiskt att vi lever i en ny tid där vi behöver anställa till och med missionärer på hemmaplan. Och där vi framförallt behöver se det här uppdraget var och en av oss. Och kanske vi behöver också tänka när vi talar om flyktingar och flyktingpolitik. Och där ska vi självklart, tycker jag, ta emot och be och önska att många ska få stanna i Sverige, inte minst av de här konvertiter som avvisas. Men kanske vi skulle behöva vara ännu mer frimodiga att tänka mission i retur. Att människor, ja, vi önskar att de skulle ha fått stanna, men att vi ska be och få sända dem tillbaks till områden. Trots naturligtvis risk för förföljelse Det är tuffa situationer. Och därför så önskar jag att människor som kommer från sådana sammanhang skulle få stanna. Men kanske vi ännu mer ska våga tänka att vi också sänder ut dem tillbaka till olika sammanhang. Avslutningsvis, låt mig bara markera att den här enorma Visionen som boken ger om ett folk inför Gud som består av alla folk. Att egentligen så slår ju det mot alla försök till segregering och till främlingskap som kan uppstå på grund av dagens flyktingsituation. En profetisk församling bygger inte murar utan sträcker ut sin hand. Ett profetiskt gudsfullt folk uppmuntrar inte till främlingskap utan öppnar sitt hjärta för flyktingen. Därför att ytterst så är ju den kristna församlingen en slags gestaltande av Guds stora vision. Philadelphia, vi vill vara Guds vision. Därför vill vi vara Guds mission i Örebro. Och därför så vill vi vara en del av den här stora visionen av alla länder, folk och språk. Du är viktig för Gud. Gud älskar dig. Gud ser till dig och till din bön. Och att få vara en del utav det här. Kanske på din arbetsplats, i din familj med dina kompisar som du pluggar med och så vidare. Du är en del av Guds stora vision. När du ber för din gode vän. När du är med i lässtugan. Eller när du knackar på hos din granne. Det där samtalet i trappgången eller var det än är någonstans. Gud vill Låta dig få vara en del av hans stora vision. Alla stammar språk och folk.